1: ook Nederland moet meebetalen aan de klimaatschade wereldwijd. Dat is de oproep van de zuidelijke landen aan premier Rutte... vandaag op de klimaattop in het Egyptische Sharm el-Sheikh. Ook in de coalitie in Den Haag klinkt die boodschap... en dus ook bij regeringspartij D66. En in onze Haagse studio zijn daarom Alexander Hammelburg... Tweede Kamerlid voor die partij... en politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Goedemiddag allebei. Hey, Dag Lisbeth. Goedemiddag. Ja, Sophie, jij hebt uh, Mark Rutte gesproken voor zijn vertrek nog naar Charmant jij naar die top. Ja. Ja. Um, trekt hij zijn portemonnee al? Nou, nog niet hoor, Lisbeth. Hij staat toch niet helemaal te springen voor uh, dit
2: miljardenplan. Maar goed, de inzet van landen zoals Pakistan of ook hè, Nigeria, waar je grote overstromingen ziet, maar ook droogte natuurlijk in Oost-Afrika. Dat is toch echt, jongens, Westen, jullie veroorzaken deze schade. Kom maar met miljarden over de brug. Nou, Rutte, ik sprak hem uh, afgelopen dagen, heeft geen toezegging gedaan. Toch is hij nog wel optimistisch over deze top. En hij lijkt wel de enige te zijn.
0: Ik denk dat het kan slagen, maar dat zal een uiterste krachtsinspanning vragen. Dus daar zijn we druk mee bezig achter de schermen. En de afgelopen maanden, er zijn gesprekken geweest met Afrikaanse leiders in Nederland. Er zijn ook daarna veel contacten geweest. Ik heb zelf ook gesproken met veel Afrikaanse leiders, zowel in New York als bij de VN, als ook telefonisch. Maar
2: de Afrikaanse leiders, die zeggen u moet betalen. Het Westen moet betalen voor de schade. Er de vervuiler betaalt.
0: Er liggen een paar vraagstukken. In de eerste plaats ligt er het vraagstuk dat Afrika. Zegt op het moment dat wij ook nu onze economie gaan ontwikkelen... zegt het Westen, je mag dat niet meer doen... op de manier waarop jullie het hebben gedaan, door te vervuilen. Um, en om dat probleem op te lossen... en meteen ook een, een energietransitie in Afrika mogelijk te maken... dat vraagt ook uh, financieel ondersteuning. En Nederlands is bereid eraan bij te dragen.
2: Ook die schade ook, van... Ik
0: maak hem even de vorige vraag, anders wordt het ommelig. Waarbij natuurlijk het Nederlands bijzonder ook kijkt... naar het vraagstuk van klimaatadaptatie... omdat we er heel veel kennis over hebben.
2: Maar ze willen ook nog schadevergoeding. Misschien 300 of tot 600 miljard van het Westen is Nederland bereid om te betalen.
0: Nou ja, dit, dit soort bedragen zijn natuurlijk enorm. Maar op zichzelf, dat Afrika zegt... luister, er is geld nodig voor die klimaattransitie... zodat wij een ontwikkeling kunnen doormaken... die het Westen eerder heeft doorgemaakt, die snap ik. Dat men zegt, er is ook gewoon bestaande schade die moet worden opgeruimd, dat snap ik ook. De bedragen die erbij genoemd worden... daar zijn we het natuurlijk niet meteen over eens.
2: Zegt Mark Rutte, nou, hij is, hij is inmiddels in Egypte op die top. En hij zegt ook, we moeten niet gaan stapelen met al die plannen. Laten we het niet te ingewikkeld maken. Maar er is veel frustratie daar natuurlijk. Uh, de komende
1: twee weken alle grote koppen bij elkaar. En ja, wie gaat die rekening betalen? En Alexander Hammelburg, wat zegt Mark Rutte nou eigenlijk? Hoe, hoe verstaat u hem?
3: Ja, ik denk dat hij nog niet helemaal door heeft dat we al deels de weg die weg zijn ingeslagen. We hebben al, we hebben al heel veel investeringen extra vrijgemaakt voor ontwikkelingssamenwerking, waaronder ook humanitaire noodsituaties. Mocht er iets gebeuren dat klimaatgerelateerd is, denk bijvoorbeeld aan de overstromingen in Pakistan, dan staat Nederland dus al met een flinke pot met geld klaar. Maar wat hier gebeurt, het is eigenlijk eerder de fundamentele vraag... die het globale zuiden, zoals we dat dan noemen... de Afrikaanse landen of de ontwikkelingslanden... zoals sommige mensen ze noemen, landen in ook nog wel Zuid-Amerika en, en Azië... die zeggen eigenlijk van ja, het is allemaal leuk en aardig... maar wij mogen nu niet ontwikkelen volgens de afspraken van Parijs... omdat jullie in het verleden uh, het klimaat uh, hebben veranderd. En mm. daar zijn wij ook nog eens de dupe van. En de grootste delen van de schade die komen ook nog eens bij ons terecht. Kijk bijvoorbeeld naar de Sahel of Regio waar de tropen, waar ontzettend veel extra regen valt. Waar je veel meer overstromingen hebt. Dus zij zeggen, joh, Westen, deze fundamentele discussie... die moeten we nu eerst gaan voeren. En daar hoort ook een financieel plaatje maar bij. Wat vindt
2: u dan dat zij die kolencentrales wel aan mogen zetten? Want wij doen het inmiddels ook.
3: Ik vind dat ieder land met een goed plan moet komen... om die transitie te maken. En dat zegt Mark Rutte natuurlijk ook wel. Ik vind ook dat Nederland en de rijkere Westerse landen... daaraan moeten bijdragen. Ja, dat is niet alleen maar zomaar andere landen... Steun, hè. Dit gaat ook echt over hun veiligheid, maar ook over onze veiligheid. Het vraagstuk is eigenlijk heel simpel. Accepteren wij dat de zeespiegel met anderhalf tot twee meter stijgt? Of we, vinden we het oké okay dat het met vijf meter stijgt? Want mm. dat is wel het risico dat we hiermee lopen, ook hier in Nederland. Dus het is echt gewoon een vraagstuk dat globaal is, dat we globaal moeten aanpakken. Maar, maar ja, even dat... nog over
1: dat geld, hè? want er ligt al een zak geld. Eerder was afgesproken uh, bij, de, bij een vorige kop dat er bijna 100 miljard euro ingezameld zou worden voor klimaataanpassing, zoals dijk bouwen elders. Dat bedrag is dan ja. niet helemaal bij elkaar. Maar wat nee. is er nog meer nodig? Is dat in geld uit te drukken?
3: Ja, want die, die, nou, dat, is dus, dat is dus nog onduidelijk. Wat, wat die 100 miljard behelst, is eigenlijk twee dingen: adaptatie, klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Adaptatie betekent gewoon zorgen, wat wij hier in Nederland ook doen: de dijken verder ophogen, zodat we met hogere rivierstanden, waterstanden om kunnen gaan. Mitigatie betekent dat we onze energievoorziening herzien. gaan van kolen naar zonne-energie en mm -hmm. windenergie. Energie. Dat is alle twee superbelangrijk en daar moeten we ook op in blijven zetten. Sterker nog, we moeten die targets echt halen, en het bedrag is daar nog niet eens zozeer uh, leidend. Maar gewoon de, de, op, de opwarming van de aarde, de aarde... en wat alle rapporten ja. daarover zeggen... daar moeten we binnen blijven. En daaraan uh, besteedt Nederland dus dan, nu 1,8 miljard euro. Maar, dit gaat inderdaad over, over wat herstel. er dan aan schade is veroorzaakt... in het verleden en nu ook wel. Hè, als er op dit moment of vandaag de dag... een verschrikkelijke ramp gebeurt... die waarschijnlijk te relateren is aan... Uh, aan klimaatopwarming, dan is dus de vraag... bij wie komt die rekening terecht? En heeft het Westen en heeft Nederland daar een, een rol in? Fundamenteel gezien vind ik van wel... is het ook heel belangrijk in onze dialoog met die zuidelijke staten... dat zij ook meegaan in het akkoord van Parijs... meegaan in de strijd tegen de klimaatverandering en de klimaatopwarming. Dat is in hun belang, maar ook in ons belang. Maar daarmee moeten we ook wel laten zien... dat wij uh, met hen willen samenwerken ja. en hen willen ondersteunen... gezien ons verleden en ons stookgedrag, laat maar, ik het maar gewoon heel plat noemen.
1: Vorige week uh, was Bas bij ons in de uitzending over deze COP27. Want hij is daar nu namens het Europees Parlement. En hij zei al dat echte vergoedingen. Ja, dat gaat gewoon heel lastig worden. Want hoe toon je aan welke schade waar vandaan komt, bijvoorbeeld? Hè? Dat zijn ja. eindeloze juridische uh, moerassen waar je in terecht belandt. Maar op een ander ja. niveau, die droogte in de Hoorn van Afrika bijvoorbeeld. valt dat überhaupt nog te repareren?
3: Nou, dat, dat is precies de vraag. En een heel groot deel helaas van die klimaatopwarming... en de resultaten, de consequenties daarvan... Um, nee, die kun je niet meer repareren. Die zijn permanent. dus zul je aan moeten adopteren, moeten aanpassen. Uh, maar deze fundamentele discussie die Bas uh, namens GroenLinks... In, in het Europarlement natuurlijk heeft gevoerd... en wat hij zei daar, ja, dat klopt ook wel. En dat was precies de discussie die ik met mijn GroenLinks-collega... hier in de Tweede Kamer had, die meteen al zei... we moeten nu een bedrag, al was het alleen al symbolisch klaarzetten... voordat de gesprekken met de zuidelijke landen op kop 27 mm. zijn hebben plaatsgevonden. Nou, ik ben van mening, je weet nog niet wat dat plaatje is. Je moet naar die COP27 en zeggen... we zijn bereid om mee te betalen. Laten we kijken hoe we dit kunnen meten, hoe we het kunnen doen... en hoe we vervolgens ook een schadeherstel kunnen doen. Dat het moet gebeuren, daar moet je meteen ja op zeggen. Niet zo twijfelachtig zoals de premier dat nu doet... He, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, andere landen hebben het al lang aangekondigd. Vandaag, vorige week, weken geleden. Dus wij moeten gewoon mee en we moeten dat doen om onze serieuze aard te laten zien in al die landen en ze niet in de steek laten. En tegelijkertijd moeten we proberen dat in kaart te brengen. Maar we kunnen dat nu nog niet. We kunnen daar geen bedrag ga, nu aan komen.
2: Gaat dat gebeuren de komende twee weken? Want ja, iedereen zegt nu al: deze top is uh, gedoemd om te mislukken
3: eigenlijk. Ja, nou dat hangt dus ook van de opstelling zoals, van mensen zoals Mark Rutte af. En we hebben heel duidelijk, en mijn collega Rob Bouken... ook in het krop 27 debat hier in de Tweede Kamer nog op haar, nog niet zo lang geleden heel duidelijk gezegd. De, het kabinet geeft nu aan, we gaan een discussie als die zich voordoet steunen. Nou, dat was echt ver benedenmaat. We hebben gezegd, met geloof ik ook een meerderheid van de Kamer, dat moet echt beter. Um, een paar tandjes erbij.
2: Maar u zegt dus nu eigenlijk, Rutte kan deze top laten mislukken.
3: Nou, Rutte niet alleen. Um, uh, we zijn groot, maar we zijn ook niet. Ik bedoel, we hebben we alleen al 27 Europese Unie-lidstaten en dan hebben we het Verenigd Koninkrijk nog. En ik zie gelukkig Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden die dit nu allemaal al hebben gedaan. Dus, uh, in die ik kan het niet zo heel veel meer kwaad... als Rutte zegt, nou, ik ga nog even lekker zitten twijfelen. Uh, maar ik zeg, kom op, Mark, uh, aan de bak... En, en gewoon meegaan met Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Want linksom of rechtsom, uh, de discussie vindt plaats. En we hebben echt ook geopolitiek gezien. Uh, ook als het over onze eigen veiligheid gaat... maar zeker als het om klimaatopwarming gaat... echt een heel groot belang erbij dat deze COP27 slaagt. Ja. Uh, en dan is zo'n afwachtende houding... zeker naar die zuidelijke landen, eigenlijk ook een beetje gevaarlijk.
1: En van herstel ook nog even de blik op de toekomst... Um... Ja, er is ook goed nieuws, hè? Want, zou je kunnen zeggen. Want er komt een deal tussen Nederland en Oman. En dat zou gaan om een woestijn vol zonnepanelen. Hoe zit dat?
3: Ja, we hebben heel veel van dit soort projecten. Ook in Namibië. Eh, overal ter wereld. En er werd vorige week in de Kamer ook een beetje gekscherend... door de PVV nog over gedaan. Dan gaan we nou windmolens bouwen in Namibië... en zonnepanelen in Oman? En dan zeg ik ja en heel erg graag... We moeten juist zorgen dat we die samenwerking met die landen... waar ook zij mee verdienen en profijt van hebben. Dat zijn inkomsten natuurlijk. Maar het zorgt er ook voor dat we die energietransitie... in de energievoorziening van Europa en Nederland gaan maken. Maar ook die energietransitie in dit geval in Zuidelijke Afrika... Wat, en de Golfstaten. Wat, wat
2: hebben wij hier aan, aan zonnepanelen in de Sahara...
3: Nou, op het moment dat we dit soort projecten massaal... niet alleen als Nederland, maar als Europese Unie eh, blijven, blijven ontwikkelen... dan zorgt het ervoor dat wij in onze energievoorziening vergroenen... en daarmee dus onze uitstoot verminderen. Maar het geldt ook dat we daar in die landen... waar minder geld voorzien is om dit soort grote energietransities te maken... dat zij die slag ook kunnen slaan en zij daar ook profijt van hebben. Waterstof. Waterstof, zonnepanelen, windenergie. Um, uh, ik was deze zomer in Rwanda waar ze ook echt staan te smeeken... om dit soort projecten te starten en daarbij ook naar hulp van de Europese Unie voor die eerste technische ondersteuning... en die eerste financiële investeringsondersteuning. En als die eenmaal op, op gang komt, dan zijn ze daarin zelfvoorzienend. en dan kunnen ze dat ook verder uitbouwen. Ja. Uh, en dat is echt van heel erg groot belang.
2: Maar meneer Hammelburg, nu heeft het kabinet in oktober... een brief eruit gestuurd waarin gezegd is... in 2025 verhogen we onze klimaatsteun naar ontwikkelingslanden... naar 1,8 uh, miljard euro per jaar. Terwijl er eigenlijk al in Glasgow afgesproken is... tot 2025 het hele westen 100 miljard per jaar...
3: is dit bedrag niet veel te symbolisch? Nee, dat is, nou, dat is wel de vraag die ik ook heb gesteld. We hebben het dan in de Kamer over wat is onze fair share? Wat moeten wij als Nederland gezien ons nationaal inkomen... bij en ook ons verleden bijdragen aan deze grote opgave? Nou, dan kom je wel aardig in de richting. Er zijn ook NGO's die hebben berekend dat het 2,3 of 2,4 miljard moet zijn. Er zijn wel wat discussies over het bedrag. Maar 1,8 miljard is echt een goede investering. Waarbij we ook zeggen, en dat vind ik wel heel erg terecht... Niet alleen vanuit de overheid, maar ook vanuit het Nederlands bedrijfsleven. De grote bedrijven, we moeten er met z'n allen onze schouders onder zetten... in dit met z'n allen doen. En dan is 1,8 miljard echt al een hele goede stap. Ik zou zeggen, echt een flinke stap zelfs. Er zijn landen die dat bij lange na niet halen. Kijkt u mij diep in mijn D66-hartje... Uh, ja, had het nog iets meer mogen zijn, misschien wel. Uh, maar we moeten ook keuzes maken.
1: En uh, ja, we hoorden net een toch een beetje een voorzichtige Mark Rutte... Die... Top is nu aan de gang in Egypte. Wat hoopt u dat er uitkomt uit deze COP27?
3: Nou ja, Mark Rutte is er natuurlijk een keer... dat noemen ze de eerste openingsdagen, de high level... wanneer alle premiers en presidenten er zijn. Uh, ik zou zeggen, Mark, kom op, hè, een paar tandjes erbij. Dat zei ik net ook al. En dan ben ik heel erg gerustgesteld dat onze Rob Jette uh, de komende tijd daar uh, ook is om uh, daar nog een flinke slinger aan te geven. het Kaag ook. Dus, dus ik heb er vol vertrouwen in dat, dat, uh, dat we daar nog echt wel een tandje bij gaan zetten. Maar uh, twijfel, ja, dat, dat kan eigenlijk niet. We hebben geen tijd om te twijfelen. We moeten echt aan de bak als deze kop mislukt in Sharm el-Sheikh... dan gaan we echt zo'n gigantische achterstand oplopen... en dan gaan we het akkoord van Parijs nooit meer halen. Dan weten we zeker dat de zeespiegel ook in Nederland... niet tot twee meter stijgt, maar naar drie, vier, vijf meter hoger dan die nu staat. We hebben dan echt een probleem. Dan gaat het echt niet, niet meer alleen over meer de veiligheid daar. Nee. In andere landen gaat het over onze eigen veiligheid hier achter de dijken. Onze eigen economie, onze eigen banen. Um, uh, nou, en gaan, en ja, dat mogen we niet laten gebeuren.
1: Wij gaan het volgen, want uh, hij duurt twee weken... Dank u wel. Alexander Hammelburg, Tweede Kamerlid voor D66 en Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever.
0: Software, uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.